0: Hallo, liebe Fotopodcast-Hörerinnen und Hörer. Wir haben uns heute getroffen auf der Fotopia in Hamburg mit einem Riesenhaufen Leute in einem kleinen Raum. Wir sind hier zum Fotopodcast-Gipfel und da sitzt neben mir der Kai. Hallo. Und dann kommt die Pia. Hallo, hallo. Und der Thomas. Guten Tag. Und der Neufi. Ich
1: bin auch dabei. Hi. Thomas. Hallo.
0: Und der Michael.
1: Ein herzliches Hallo und eigentlich habe ich beim Neufern Gude erwartet. Ja,
0: ja. <lacht> Dann haben wir noch einen Hörer dabei und unser Backup auf der Internetseite, der Jürgen.
2: Ich grüße euch.
0: Und der Dieter ist auch dabei.
3: Moin, herzlich willkommen in Hamburg.
0: Ja, wie geht's euch auf der Fotopia dieses Jahr?
4: Bergfest, die Halbzeit ist durch. Zum Glück ist die Halbzeit durch, ähm, auch wenn es mir nicht so vorkommt, als wäre ich schon so lange hier, aber ich bin auch irgendwie schon ein bisschen froh, dass schon Halbzeit ist.
1: Man sieht es ja gar nicht an.
5: Es ist richtig was los dieses Jahr auf der Fotopia. habe ich das Gefühl. Also wenn ich mir so angucke, Donnerstagvormittag letztes Jahr war so gähnende Leere und gestern war es so richtig voll, schon vormittags. Das fand ich echt erstaunlich.
1: Absolut. Und das haben wir auch in den ersten Interviews direkt bestätigt bekommen. Also die ersten, die da waren, haben gesagt, heute Vormittag, also gestern Donnerstag, Auftakt. 25 Leute von der Firma Hannemühle auf dem Stand, 25 Leute vollkommen eingespannt in Gesprächen. Keiner hatte Zeit, den Stand zu verlassen. Und das hat deutlich gezeigt, wie viele Leute mehr da waren.
4: Es ist ein gutes Zeichen, wenn Urinbeutel ausgeteilt werden auf den Ständen, weil die Leute <lacht> nicht mehr runter können.
2: Es freut auf jeden Fall denjenigen, der den Stand bezahlt und ihr musstet euren Glascontainer räumen und seid jetzt hier in diesem etwas kleineren
1: Ambiente. Dafür hat es Kuchen und es ist lustig. Es ist kuschelig, es ist schön ruhig. Uns stört niemand, wir sehen aber auch nichts.
5: Es klopft keiner an die Scheibe, um euch zu füttern.
1: Aber das Schild haben wir dabei.
5: <lacht>
0: Ja, ich bin mit Verspätung angekommen, weil ich halt gestern und vorgestern nicht da war und heute mit der Bahn gefahren bin. Und dann bin ich natürlich mit Verspätung gekommen, wie alle anderen, die auch mit der Bahn gekommen sind, ob gestern, vorgestern oder wann auch immer. Ähm, ja, und kaum war ich da, durfte ich schon die Container runterlaufen.
1: War aber sehr spektakulär von unten auszusehen. Und sie wurde übermütig. Langsam reinkippen lassen, eine gewisse Anspannung im Gesicht war zu verspüren, Sie lief los und sie fing an zu hüpfen. Ja, voller als letztes Jahr, das haben wir schon gesehen. Ansonsten der Eindruck so, wie erlebt ihr die Fotopia vom Aufbau von der Struktur im Vergleich zu den letzten oder vielleicht den letzten beiden Jahren?
4: Also ich habe ja relativ viel Messeerfahrung. Ich mache das irgendwie seit 15, 17 Jahren oder so auf Messen mit. Also die Fotopia, die gibt es ja noch nicht so lange. Und ich finde... Jetzt im dritten Jahr merkt man an ganz, ganz vielen Stellen ähm dass sich Sachen eingeschliffen haben, dass sie genau wissen, wie sie was machen müssen. Die Gänge sind schmaler geworden, einfach weil mehr los ist. Das ist ein gutes Zeichen. Gleichzeitig hängt, ähm, sind aber die Sichtlinien anders geworden. Und ich finde, insgesamt fühlt sich's nach viel mehr auch an. Also es ist das eine, ob viel mehr da ist. Aber auch, wie es anfühlt, ist ja wichtig. Und ich finde, ähm, der Aufbau der Messe jetzt viel beigetragen, dass überall ist irgendwas. Du hast kleine Stände, große Stände. Du kannst nirgendwo hingehen, ohne was zu erleben. Und das finde ich den großen, schönen Unterschied zu Fotokina, das hier fühlt sich alles sehr viel mehr wie ein Erlebnis an. Ich habe die ganze Zeit ich, äh, das Gefühl, ich erlebe irgendwas oder in meinem Fall, ich komme zu nichts, ich verpasse irgendwas. Aber das ist positiv
1: in dem Fall. Absolut. Und ich glaube auch, wenn wir das vergleichen mit letztem Jahr, hat man ja einiges umgestellt und ein bisschen umstrukturiert. Also die Bühnen stehen woanders im Endeffekt. Die Fernwild Wild Area ist jetzt auch anerkannt offiziell im Programm, ist durchgehend besetzt. Also ich habe gestern gedacht, ich gehe mal zu Pia und gucke mal, ich will da ein bisschen verstärken, ich kam zu spät, ich habe keinen Platz mehr gefunden. Das ist auch unglaublich, was hier los ist zum Teil. Aber ich denke auch dadurch sieht man, dass man sich Gedanken gemacht hat, den Aufbau ein bisschen anders zu strukturieren und den Leuten wirklich mehr so und die Leute an die Hand zu nehmen und durchzuführen, damit sie wirklich überall eine Kleinigkeit entdecken können.
6: Aber man erkennt, die Fotopia trotzdem wieder, also das ist jetzt nicht so, dass es dass man Denkt, man war noch nie da gewesen, sondern so die wesentlichen Elemente, Aufbau mit den Containern und das Ganze. Die Gestaltung, ja, die, die Rasenflächen hat man, glaube ich, weg, weggelassen, aber das war, glaube ich, auch ganz gut so. Sind doch da, die, die der schüttelt den Kopf.
3: Ja, die sind kleiner geworden, fürchte ich, aber es gibt Rasenflächen, also Kunstrasen. Ne? Ja, ja.
6: ja, letztes ja, Jahr war ja richtiger Rasen. Rasen da, der dann ich am, der. am ja, Ende. Sehr
7: geruchsintensiv irgendwie sich bemerkbar macht. Und der, der wurde auch tatsächlich äh, jeden Abend gewässert.
1: Das konnten wir aus unserem Glaskasten genau sehen. <lacht>
3: <lacht> Aber apropos geruchsintensiv, ich weiß nicht, ob euch der Gast hier aufgefallen ist. Dass, äh, ich bin ihm heute dreimal über den Weg gelaufen. Etwas kleinerer Mensch, der so ein... Art Trolley mit Sammelsurium hinter sich zieht, eine Olympus-Fanjacke anhat, aber leider einen enormen Duft äh, hinter sich äh, herzieht. Also das... Äh, hm. Nee, <lacht> habe ich tatsächlich nicht entdeckt. Nee. Okay. Dann habt ihr Glück gehabt.
5: Also ich finde, es ist genauso bunt wie alle Jahre. Das gefällt mir. Man kommt rein und hat überall so Farbflashes und große Bildschirme und Sachen, die einfach die, die Aufmerksamkeit anziehen. Ich habe es wirklich noch nicht geschafft, einmal komplett durchzugehen in den zwei Tagen und wirklich mir alles anzugucken. Auch nur mal so oberflächlich. Äh, Nehme ich mir jetzt mal für morgen vor, mal gucken, vielleicht klappt es ja.
4: <lacht> und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, und die dürft ihr mir, wenn es euch auch so geht, gerne bestätigen. Ich finde, es ist ein sehr junges Publikum dieses Jahr auf der Messe. Und ähm, ich hätte jetzt, ähm, aber das Menschen unseres Alters, also wirklich am Anfang ihres Lebens, äh, <lacht> nein, nicht, ähm, aber das, oftmals ist auf so ein Messen eher ein älteres Publikum, so wir aufwärts, sage ich mal. Und ich hätte jetzt auch der Fotopia, ich hätte mit nichts anderem gerechnet. Und deswegen bin ich jetzt umso mehr überrascht, so viele junge Leute hier zu sehen, die witzigerweise alle eine Canon a 1 um den Hals hängen haben. Gute Marke. Ja, ich weiß auch nicht, ob es die am Eingang mit dem Namensschild dann einfach gab oder ob die wirklich die Hörer besitzen. <lacht> fiel mir aber auf und das spricht für mich aber in eine deutliche Sprache, was du auch gerade gesagt hast, so bunt ist, das fühlt sich hier unglaublich lebendig an und ich finde, das ist ein äh, tolles Statement, dass Fotografie halt nicht tot ist, sondern wirklich lebendig ist und die
1: nächste Generation eben hier auf der Fotopia schon unterwegs ist. Absolut, also ich finde, dann geht das Konzept auch auf, es etwas anders zu gestalten, lebendiger und bunter und ich finde, so ein bisschen ist das so wie, gehen wir mal davon aus, ich habe einen Neffen, den sehe ich einmal im Jahr und ich komme wieder und der ist ein Stück erwachsener und der ist immer noch der gleiche und er ist noch genauso interessant oder interessanter er ist ein Stück weit reifer geworden und ich glaube das ist auch das was wir hier so ein bisschen erleben es ist immer noch das gleiche es ist aber immer ein Ticken besser und das macht es irgendwie aus und das begleitet mir die ganze Zeit schon mit das finde ich eben auch noch ganz cool dass man so die Chance hat vom ersten Jahr was ja wirklich Halbtagestickets Corona maximale Einlasszahl viel Platz für Besucher war das toll. <lacht> auch verstanden Personal, die dann mal auf die Toilette gehen konnten. <lacht> Keine Schlangen. Zum letzten Jahr, wo man gemerkt hat, es war noch ein bisschen verhalten. Corona war so noch nicht ganz vorbei und den einen oder anderen hat sie ja auch tatsächlich noch auf der Messe erwischt.
2: Ja, Habe ich auch gehört, ja. ja, ja. <lacht> schön, dass du diesmal mit dabei bist, Thomas. Ja, 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 Habe ich mir das diesmal so
4: eingeplant.
3: <lacht> Also ich war gestern, den Donnerstag, ja nicht hier. Heute ist mein erster Tag, also Freitag. Und mir ist also aufgefallen, angenehm wieder aufgefallen, dass es für Besucher immer noch ganz angenehm ist, hier durchzugehen. Ja, also es ist jetzt nicht so ein Gedränge, dass man durch die Gänge geschoben wird. Und das empfinde ich persönlich als angenehm. Wie das für die Aussteller sich darstellt, ist ein anderes Thema, aber mir gefällt das. Und das Lichtdesign ist beibehalten worden. Also hell, dunkel, hell, dunkel. Das macht es angenehm, finde ich. Und was ich einen großen Vorteil finde, ist die... Fly-Drone-Zone, die ist im Freibereich draußen und macht jetzt da Krach. Das ist völlig gut so. Das, das schadet denen nicht und macht es in der Halle ein bisschen ruhiger. Also finde ich eine gute Entscheidung. Ja, so ihr, habt gut. eben die, ihr habt eben die Bühnen angesprochen. Ne? Ich weiß nicht, ob das ein optischer Effekt ist, aber die Photopia-Stage, also die größte Bühne, die es hier gibt, die ist ja jetzt in so eine Hallenecke gewandert. Und ich weiß nicht, ob die im Vergleich zum letzten Jahr größer geworden ist? Vor allem die Publikumsfläche davor oder nicht? Aber ich finde, es sieht riesig aus. Dadurch, dass hier in der Ecke ist. Ganz interessantes
4: Konzept. Mach mir keine Angst, ich muss morgen auf die Bühne draufstehen. Hoffentlich kriegt das Ding voll. Die ist monstergroß.
8: Und da Nein. ist Publikum. Tausende von Leuten. <lacht>
7: Aber du sagt es hier und draußen, äh, gutes Stichwort draußen, hat irgendeiner von euch schon mal äh, den, die Zeit gefunden, draußen vorbeizugucken? Ich sehe es immer nur, wenn ich zwischen den Hallen hin und her laufe. So ein so, so, kurzer Blick zur Seite, aber ich war noch nicht wirklich draußen.
3: Ja, ich habe mir die Zeit genommen. Äh, es gibt nach wie vor Stände, wo man sich mit Nahrungsmitteln versorgen kann. Burger, Fischbrötchen, andere Sachen, die ich nicht genau wahrgenommen habe, was es da gibt. Ein Getränkestand ein Disc Jockey, das ist schön, man hat ein bisschen Musik unter und die Fly Drone Zone ist halt da draußen und das war's dann auch.
2: Okay. Ja, wir haben es eben auch schon mal oder noch mal rausgeschafft. Ich habe jetzt lange hier still zugehört, weil ich überlegt habe, was kann ich jetzt dazu beitragen zu den Messeeindrücken? Die die zwei Tage sind so vorbeigerauscht. Also ich habe bisher noch nicht einmal einen konzentrierten Rundgang hier gemacht, um mir alles anzuschauen. Ich musste wirklich in meinem ja Gehirn kramen, was ich da irgendwie berichten kann. Es waren bisher eigentlich gefühlt Vorträge und dann Gespräche ähm, auf dem Weg äh, zum zum Nächsten irgendwie. Ähm, sehr, sehr spannend. Auch das äh, also euch wird sicherlich ähnlich gehen, äh, die, die, die vielen Gespräche, die wir jetzt auch hier führen können, unter Kollegen, unter Hörern, äh, YouTube-Followern, äh, äh, was auch immer da ist. Äh, das ist auch immer dieser ja, dieser äh, Community-Charakter, der eben auch mitschwingt, ne? dass man sich einmal im Jahr hier jetzt äh, bei so einem großen Event trifft ja. und Menschen aus äh, ganz Deutschland hier zusammenkommen.
0: Ja, ich äh, kann das auch nur bestätigen. Ich hätte gerne was gesehen, obwohl ich sogar durch eine halbe Halle schon durchgelaufen bin. <lacht> ähm, und ich hätte eigentlich gerne viel, viel mehr angehört. Ich fand viele, viele Vorträge super interessant und äh der Raum oder die Zeit ist eigentlich gar nicht da, das zu hören. Also von daher gesehen, wenn man jetzt nicht Aufnahmen macht, kann man hier echt viel Verschiedenes zu verschiedenen Themen hören. Würde ich sagen, dass sich das doch lohnt, das Konzept mit den Vorträgen.
4: Genau, man muss es vielleicht mal umdrehen. Unsere Betrachtungsweise oder unser Erlebnis ist natürlich auch grundsätzlich anders als der der in Anführungszeichen normalen Besucherinnen und Besucher, die hierher kommen. Wir haben ja wirklich alle volles Programm, würde ich mal behaupten. Aber die, die hierher kommen, die können im Prinzip völlig ohne Plan hierher kommen und haben ein unglaublich volles Programm, aus dem sie wirklich aussuchen können. Es ist für jeden was dabei, egal was du mit Fotografie oder auch Videografie zum Teil Hut hast. Du findest ja auf jeden Fall irgendwas. das ist ein super
1: Angebot hier. Jürgen, mein Lieber, jetzt bist du ja das zweite Mal in Folge hier und heute auch, oder gestern und heute eingebunden ein bisschen für den Podcast. Wie erlebst du das denn? Ich meine, wir als... Podcaster, die die letzten Jahre das alles mitbetreuen oder dementsprechend als vortragende Moderatoren, Lärmmacher, das ist der Dieter, der hier das Mikrofon verrückelt. Für den Jürgen. Ich, 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 ich hätte jetzt auch hier rangelassen.
7: Ja, wie ist es denn für dich? Tatsächlich super spannend, weil zum einen habe ich gestern von Messi auch nichts mitbekommen, weil ich nur immer mit dem Mikrofon von einem Vortrag zum anderen gelaufen bin und da hoffentlich noch viele Ausschnitte auch hören wert habe mir aber heute tatsächlich mal ja die ersten zwei drei Stunden Zeit genommen, ja mal meine Interessen zu verfolgen, dann saß ich auch wieder in Vorträgen, aber bin tatsächlich durch einige Stände durch und vor allem ja die kleineren Stände hinten entweder im AI Center oder auch so in der Startup Area lohnt sich wirklich da vorbeizuschauen, weil die nicht mit ähm, ja, riesengroßen Ständen und vielen Aktionen punkten, aber mit total interessanten Produkten, neuen Ideen. Und du kommst mit denen so toll ins Gespräch und die können dir Dinge erzählen, da staunst du einfach nur.
5: Also mein persönliches Highlight ist das German Street Photography Festival, was ja hier auch stattfindet. Die haben dieses Jahr das hinbekommen, wirklich eine ganz große Fläche zu haben wenn ich die sage, meine ich in erster Linie Marco LaRus, der das ja wirklich mit sehr viel Herzensblut äh, ins Leben gerufen hat, zusammen mit Siegfried Hansen und Martin U. Und das ist wirklich ein tolles Konzept diesmal, weil es gibt viele Vorträge, eine schöne Bühne, sehr, sehr gut sichtbar. Äh, es sind zwei Container, in denen... Ausstellungen sind, eine kuratierte Ausstellung zum Thema Wandel und eine Pop-up-Ausstellung, die auch wirklich klasse ist. Also ich bin einfach vorher mal durchgelaufen und sind tolle Sachen bei. Und äh, was ich richtig gelungen finde, die haben einen Kaffeestand dabei und ganz viele Sitzmöglichkeiten und sogar Lademöglichkeiten für die Handys. Das heißt, ich habe eigentlich drei Viertel meiner Zeit dort verbracht. <lacht> Abgesehen von den wirklich netten Vorträgen und tollen äh, ja, Netzwerkmöglichkeiten, die, die da sind. Viele Leute, die ich sowieso kenne, kommen dort vorbei. Aber ich finde es wirklich auch optisch total gelungen. Und diese diese Fotoausstellung, also das ist eine schöne Art, die Street-Community zusammenzuführen hier.
3: Jetzt hast du für dich blöderweise verraten, wo es Kaffee gibt? <lacht> Weil sonst hätte ich dir im Gegenzug verraten, wo es auf der Message in Tonic gibt. Aber das muss ich ja jetzt
2: nicht. Ja, ich finde es auch, also das German Street Photography Festival eine unheimliche Bereicherung, dass das jetzt diesmal wieder mit hier auf der Messe ist, ähm, aber auch die die anderen Genres der Fotografie, die hier ganz gut äh, abgebildet werden. Ähm, ich habe äh weiß gar nicht, ob ich äh, mich da outen darf ähm, als äh, ja äh, ich, ich kannte den Namen Albert Watson äh, vorher nicht mehr, oder nee ich kannte seine Bilder, aber ich, ich bin bei dir ja okay ich kannte Bilder, das ja? ikonische Foto, aber ich wusste nicht, wer es gemacht hat ja, ja. der Steve Jobs und äh, da hat er ja wirklich Bilder gemacht, die die kennt wahrscheinlich jeder, aber der Name ist mir eben gar nicht so präsent gewesen, das war für mich so eine Überraschung, ähm, so, so eine Entdeckung gestern äh, mit dir, Thomas, da auch am, am Rande der Bühne zu, zu stehen und, und die Geschichten zu hören von so einem Fotografen, der eine unheimlich bewegte, abwechslungsreiche Biografie hat, also das äh, ja, habe ich sehr, sehr genossen.
7: Ja, das war ein toller Vortrag, also ich kannte ihn tatsächlich, äh, zufälligerweise <lacht> ähm, und es war wirklich grandios, also der Vortrag war, war wirklich klasse, weil man hat echt was gelernt dabei, ne? also es waren so ein paar Sachen, die ich... Schon allein deswegen hat sich alles gelohnt. Ne? Nur für den für diesen kleinen Kniff oder Trick war wirklich toll. Ähm, und überhaupt die Vorträge. Also ich habe relativ viele angeschaut, hab, war heute Morgen auch gleich bei dem Vortrag von Boris Eldachsen. Super klasse. War eine Stunde, aber die war gefühlt drei Stunden Informationen waren da drin. Also es war echt heftig, aber total interessant. Also bin echt froh, dass ich es da hingeschafft habe, pünktlich. Ähm, war super. Also generell. Äh, dieses Schwerpunktthema KI, das sieht man ja überall, ne? gibt es äh, Vorträge zu dem Thema und es war bisher echt interessant, was da so an Aspekten, an die ich gar nicht so gedacht habe, obwohl ich mich mit dem Thema ja auch auseinandersetze, dann doch nochmal äh, mit aufzunehmen, also war wirklich toll bisher.
2: Was ist dir da speziell jetzt äh, im Kopf geblieben, wenn, wenn du sagst, äh, Dinge, die du gar nicht so auf dem Schirm gehabt hast vorher?
7: Naja, es ging ähm, also heute zum Beispiel war, war total interessant. Äh, er hat einfach mal dargestellt, äh, wie viel Arbeit er da jetzt reinsteckt. Also er kommt, er ist ja Fotograf, er hat ja, er hat auch äh, Kunst studiert und so weiter, ne, und hat, hat aber jetzt seit Anfang des Jahres sich voll auf dieses KI-Thema eingelassen. Und es war einfach mal interessant, zu sehen, wie viel Arbeit in so einem Bild steckt. Er hat eine ein Beispiel erklärt, eine Serie, die er gemacht hat, da hat er drei Wochen lang gebraucht, bis die Prompts soweit waren. Und dann hat er daraus Bilder generiert, die als Grundlage dienen, um sie dann wiederum zu kombinieren und dann wieder über über durch die KI laufen zu lassen und eben das Ganze zu sehen. Also er sagt, als Fotograf ist man eine Stimme im Chor oder ein Instrument im Orchester und als Promptograph, wobei er darauf hingewiesen hat, dass er diesen Begriff nicht erfunden hat, aber er propagiert ihn gerne, weil er ihn gut findet, ist man eher der Dirigent, der eben das Orchester dirigiert. Aber das muss man halt tun und nicht einfach mal irgendeinen Prompt reintun und da, dann kommt halt was raus und dann legt man damit und äh, das ist halt das, was man häufig sieht, einfach sehr austauschbare Bilder, aber wenn man wirklich rangeht und das Ganze in die Hand nimmt und, und führt und als Werkzeug begreift, dann ist es halt echt viel, viel Arbeit und dann ist da wirklich eine, eine Schöpfungshöhe auch dabei.
3: Einfach mal so ein Prompt reinhauen und mit Leben was rauskommt, das wäre ja dann Lomo-Prompti. <lacht> äh, Trademark. Äh, ich melde das Trademark an.
5: <lacht> Mir ist aufgefallen, ähm, letztes Jahr war für mich so eine wirklich ein bisschen augenöffnende Geschichte, diese NFTs, die ja auch sehr groß gehypt wurden. Da gab es eine mh, Ausstellung mit NFTs, die konnte man sich auch... Äh, schenken lassen und damit dann seine Sammlung anfangen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe das Thema immer so ein bisschen vor mir hergeschoben und habe mich letztes Jahr tatsächlich darauf eingelassen und habe so erwartet, dass dieses Jahr so ein bisschen eine Fortsetzung kommt. Und das ist aber komplett weg vom Fenster. Ne, ich glaube, nee, das ist, ist so nicht ganz weg. Nicht ganz? Ah, ja. äh, heute
0: okay. Morgen kam jemand und wollte auch mal ein bisschen hören, was hat das Schild gesehen von uns, Podcast und so. Seven Arts hat der gegründet. Und also die Stadt hat das jetzt nicht mehr unterstützt mit den... Ähm NFTs und so. Aber er hat jetzt so eine ähm, Plattform gegründet und äh, vertritt das auch. Ich habe aber seinen Namen leider vergessen. Das ging so schnell. Ich kam hier mit dem Koffer rein, die Tür war zu und dann fragte er mich über unseren Podcast aus. Der wollte aber nochmal vorbeikommen. Aber das muss hier ja auf der Messe sein. Seven Arts.
5: Ja, aber es nimmt eben nicht mehr diesen Raum ein, den es letztes Jahr einnahm. Und ich denke damit hat die Fotopia auch ganz gut getroffen, was sich wahrscheinlich sowieso abspielt, nämlich das war so ein Hype, der vielleicht jetzt einfach im Abflauen ist und entsprechend hat die, 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 die Messe hier das auch äh, dem dem den entsprechenden Stellenwert gegeben. Also das äh, fand ich schon interessant.
3: Also ich habe das Thema NFTs ja über das letzte Jahr auch ein bisschen verfolgt. Ich war dem sehr skeptisch gegenüber aufgestellt, das kann man in der letzten äh Runde ja auch hören, dass ich auch mal, ich glaube, sehr, sehr deutlich, sehr deutlich, ja. Ob er mir mal erklären kann, wie der Quatsch funktionieren soll und wie man damit Geld verdienen will, außer als Anbieter. Und genau das ist meines Erachtens passiert. Es haben ein paar Anbieter, haben Geld verdient damit und der Rest ist, äh, in der Wertlosigkeit versunken. Also wenn du die Fachpresse verfolgst, 99,9 Prozent der gesammelten Portfolios sind wertlos inzwischen. Nach einem Jahr. Und das zeigt für mich, das war Quatsch.
1: Und von 99,9% der gesammelten Portfolios haben ca. 25,83% das Passwort vergessen. Dazu höre ich.
3: <lacht> Was also ich aber ja nicht so
1: schlimm ist.
7: Ich muss noch ein kurzes Veto einlegen. Also es ist nicht ganz verschwunden. Gestern war ja auf der Conference Area, also heute hat er diese Creative Conference. Creative Conference. Creative, Conference. Corner, Creative Content. Uh, Content. Ja. Conference. Creative Content Conference begonnen. <lacht> ah. äh, gestern war dort... Ähm, äh, wie hieß es, Beyond the Photoverse, so eine Vortragsreihe, die war frei und da waren zwei, drei äh, Vorträge auch zum Thema NFT und die waren gar nicht so pessimistisch äh, äh, und es war eben ein Fotograf, der gesagt hat, er hat sich jetzt äh, anderthalb Jahre damit sehr intensiv beschäftigt und hat mal ja dargestellt, wie es sich für ihn, ähm, ja, wie, wie er es genutzt hat und, und was er daran noch immer gut findet und dass es auch funktionieren kann.
3: Du hast doch NFTs gekauft letztes Jahr. Nee. Wer war das denn hier?
5: Ich war das. So.
3: Und wie viel hast du verdient damit?
5: Ich habe keine Ahnung, ich habe nie wieder nachgeguckt, aber das Passwort habe ich noch. <lacht> hat, hat irgendjemand von euch
3: versucht, über NFTs seine Werke äh, zu Geld zu machen, also Kunden zugänglich zu machen?
5: Ich habe tatsächlich, versucht? ich habe hab mich wirklich auf das Spiel eingelassen. Also mhm. ich habe äh, erstmal mir so ein paar runtergeladen die ich geschenkt bekommen habe, dann habe ich tatsächlich Geld ausgegeben, um mir einen echten NFT Salgado zu kaufen. Da warte ich ja noch, dass ich dadurch Millionärin werde. Und äh, dann wurde mir auch angeboten, eins meiner Bilder zu machen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt drei oder vier Bilder da irgendwo im Ether. Aber wie gesagt, das ist jetzt für, für mich <lacht>
3: Ja, okay, ich hatte das jetzt so, also klar, NFTs sammeln, so wie man Kunst sammelt und da hoffen, dass es mehr wert wird, ist ja das eine Spiel, das man da treiben kann. Das andere war das, was ich eher im Auge hatte, so, es hieß ja, es ist eine Vertriebsmöglichkeit für Fotografen oder für Kreative, die irgendwelche Werke schaffen, dass man da jetzt einen neuen Weg gefunden hat und das ist total fair und alle sind beteiligt. Ich suche noch nach Leuten, die sagen, ja, NFTs haben mir wirklich einen nennenswerten Umsatz beschert, weil ich darüber etwas generieren konnte, was ich vorher nicht hatte.
7: Also das war genau der Inhalt dieses einen Vortrags von gestern, äh, der macht es, aber der hat eben dargestellt, wie er das gemacht hat und es ist halt tatsächlich jede Menge Arbeit, weil es eben ne, Discord und dann muss man seine Community aufbauen und pflegen und 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 muss sich immer wieder Events ausdenken, also die Möglichkeit gibt es, aber nicht so nach dem Motto, ich habe hier was und äh, kauft mal, sondern man muss es echt hart erarbeiten und dann funktioniert es auch. Ja, das,
3: was du beschreibst, würde jeder andere auch hinbekommen, indem er seine Bilder bei Instagram regelmäßig postet und seine Community darum aufbaut, Prints anbietet, die und man dann verkauft, schickt genau. so, oder zu Vorträgen einlädt, wo die Leute Geld bezahlen, dass sie dann denjenigen für, treffen können.
7: Das für, würde jetzt hier zu weit fü ja, führen. Aber,
3: aber äh, ich bin immer noch nicht überzeugt, dass ja. man NFTs
4: braucht. Ich glaube halt tatsächlich, dass NFTs... Ähm eine Lösung sind für ein Problem, das es noch nicht gibt. Und dadurch ist die Technik also ein bisschen Hype und guck mal, wir haben eine brutale Lösung, aber wir haben eigentlich nicht das Problem noch nicht dazu erfunden. Und es ist eben auch keine Gelddruckmaschine. Das wäre wär schön, wenn wir das Problem gelöst hätten, aber das ist es auch nicht. Ich glaube, dass sich das noch mal entwickeln wird. Ich glaube, dass es das in Wellen abläuft. Jetzt ist die Technologie mal da, wir haben es alle mal gesehen, alle unser Passwort mal vergessen und jetzt können wir vielleicht in ein, zwei Jahren noch mal gucken, was man wirklich sinnvoll damit anfangen kann.
7: Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, wir sind nicht mehr die Generation dafür. Also dann, Auch das mag ähm, sein. Weil einer der Vortragenden hat gesagt, ähm, für die Kids heutzutage ist es ganz normal, sich äh, virtuelle Sneakers zu kaufen. Und es ist, einen virtuellen Sneaker zu besitzen, ist für die genauso viel wert wie ein echter Sneaker. Und ich glaube, da kommen wir nicht mit. Möchte jemand eine Runde virtuelles Bier? <lacht> ich gebe was aus. Ja, ich sag Echt? doch, das Na, ist nie, ja, das, wir sind nicht die
3: Generation dafür. Ja, aber was heißt nicht die Generation?
1: Entschuldige, das ist Quatsch. Nenn doch mal okay, beim Namen, das der, ist ein Pyramidenschema. Ich, ich also. habe hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Wir, wir verkaufen dementsprechend rein weiße Sneakers und kleine Hosentaschenbeamer. Da kann man den virtuellen Sneaker drauf projizieren.
8: Äh, aber wieso in der... Ach nee. <lacht> aber aber
4: dem mag ich mal entgegenstellen. Ich bin heute rumgelaufen und ich habe äh, ganz bewusst jeden jungen Menschen angesprochen, der eine Canon i 1 um den Hals hängen hatte, weil mich das wirklich interessiert.
7: Das ja am Anfang, am Eingang genau, A, wo gibt es die? <lacht> genau.
4: Und B, warum haben sie die? Also warum laufen die alle mit? Es geht ja mehr als um die i 1 aber warum haben die analoge Kameras dabei? Und, Wirklich die häufigste Antwort war bei denen, um uns rum ist alles digital, ich will was Echtes in der Hand haben. Und ich glaube tatsächlich, dass das den NFTs am ehesten ähm, das Wasser abgraben wird. Nicht, dass wir äh, als ältere Herren- und Damenrunde es einfach nicht kapieren und unsere Passworte verlieren, sondern dass die Jungen vielleicht doch auch gar kein Interesse daran haben, weil weil es so viel Digital gibt. Also ich blick gespannt drauf. ich Mal gucken, was da passiert. Aber im Moment sehe ich bei mir zumindest nicht das Problem, was ich hätte, was die Lösung mir
7: irgendwie abnehmen würde. Ja, äh, gebe ich dir recht. Und Ich glaube eh nicht daran, dass man sagen kann, die Jungen machen es so oder so. Mhm. Es gibt die eine Fraktion und die andere wahrscheinlich. Ja. Und ähm, ja, die einen finden dann eben die analogen Geschichten plötzlich total cool und die anderen versinken in ihren virtuellen Welten. Es gibt halt
3: so. ja auch unter uns älteren Leute, die NFT toll finden. Ich muss jetzt hier raus, ich fühle mich so alt.
0: Ich glaube, du bist sowieso das Küken.
1: Deswegen muss ich ja hier raus.
5: Mich würde mal interessieren, wie ist eure Einschätzung, wenn man jetzt äh, digitale Fotografie, analoge Fotografie und KI als drei grobe Kategorien nimmt? Wie ist das hier verteilt auf der Messe eurer Meinung nach?
3: Meinst du jetzt raummäßig, was die Stände einnehmen? Besuch von der Wichtigkeit hat, her, von,
5: von von eurer Wahrnehmung her. Also ich nehme wahr zum Beispiel, also die Analoge ist immer sehr gut vertreten in der Ecke da hinten bei Chromatik, dieser Stand, wo sich auch immer viel tummelt, aber dieses Jahr tummelt sich einfach überall was. Von daher sticht das für mich nicht so raus. Ähm, Digital ist natürlich überall so ein bisschen, aber ich glaube, KI ist schon auch ein sehr, sehr starker Schwerpunkt dieses Jahr.
3: Ja, hat ja eine eigene Area extra sogar bekommen. Ich wollte nur nochmal nachfragen, zählen Printouts auch als Digitalfotografie oder ist es dann schon wieder analog? weil Ja, ich frage deswegen, weil mir fällt frage. auf, dass wahnsinnig viele ausgedruckte Bilder hier ausgestellt werden, ja. was sehr schön ist. Man kann wahnsinnig viele Bilder angucken, sie sind auch gut ausgeleuchtet in meisten äh, Fällen und von hochwertiger Qualität, was die Drucktechnologie, die verwendet wurde, angeht, was die Materialien angeht, was die Inhalte der Fotografen angeht, die sie da gemacht haben, die Fotos. Also insofern für mich hat dieses Jahr erstaunlicherweise ausgedruckte Bilder an der Wand einen großen Raum eingenommen.
5: Ja, es gibt auch richtige Happenings rund ums Drucken. Da standen mhm. vorher richtige Menschentrauben ja, rund um ich diesen mal Fotografieren,
3: weil ich dachte, was ist los am keinen Stand? Hat da jemand irgendwie eine neue Kamera gezeigt? Oder war ein Riesenauflauf. Und habe ich mal gefragt, warum die Leute lange stehen? Ja, man kann sich kostenlos Bilder ausdrucken lassen, aber nicht im klassischen 10x15 Postkartenformat oder so, sondern wirklich in großen, ich glaube es waren A2 große Ausdrucke, die man kostenlos da bekommen konnte auf wirklich guten Druckern.
5: Aber das war ja schon immer ein äh, großes Steckenpferd der Fotopia, dass schöne gut kuratierte Ausstellungen mit äh, dabei sind, die einfach irgendwo im, äh, im Raum stehen und die man sich angucken kann die wirklich einen künstlerischen Wert haben, die interessant sind, weil spannende Menschen sie produziert haben, die dann dazu auch was sagen. Also das finde ich wirklich so einen sehr künstlerischen Aspekt, der hier mit reinkommt, der zum Beispiel auf der Fotokina für mich sehr gering war im Vergleich. So, ne? Also wenn man jetzt wieder zurück in die Fotokina geht. Aber diese, diese kuratierten Ausstellungen mit schönen Drucken und äh, so, das finde ich schon eine gute, gute Sache hier.
1: Und das ist ja auch etwas, was von Anfang an bis heute bei der Photopia Bestand hat. Denn zu Anfang könnte man sagen, gut, Corona, da waren nicht viele Aussteller, da war der Raum da, man konnte das machen. Und auch jetzt, wenn mehr da sind, bleibt das Detail erhalten. Man hat immer noch tolle kuratierte Ausstellungen. Immer noch genauso versteckt manchmal, wo man wirklich erstmal gucken muss, bis man sie findet. Aber dann auch durch die Ausleuchtung eine Wahrnehmung hat, die man sonst nur in Museen kennt. Weil andere Messerhallen, die immer global voll ausgeleuchtet sind, geben gar nicht die Möglichkeit, Bilder so wahrzunehmen.
4: Ja, du erinnerst mich gerade daran, dass es hier Ausstellungen gibt, die habe ich noch komplett gar nicht auf dem Schirm. <lacht> da muss ich nochmal extra durchgehen, tatsächlich mir das hier anschauen. Ähm, aber ich habe jetzt gerade die, die Fotokina nochmal erwähnt. Und ich finde, ähm, vieles von den schlechten Dingen, was die Fotokina hatte, und das hatte sie, das sind uns, glaube ich, einig, am Ende vieles, was einfach Ballast war, ist hier nicht vorhanden. Was ich aber schön finde, dass manche Entwicklungen die Fotopia mindestens auf das Niveau der Fotokina jetzt anheben tatsächlich. Nämlich, also ich wusste auch nicht, dass ähm, die Fuji Instax, die haben so eine neue kleine Kamera vorgestellt, dass die hier auf der Fotopia Weltpremiere hatte. Ja. Und das ist kein kleiner Fact, ähm, weil das ein Hersteller, weil alle Hersteller machen heute ihr eigenes Ding, die haben ihre eigenen Messen. Ich komme jetzt gerade aus Stockholm äh, vom ex summit Da hätten die es genauso gut vorstellen können eine Woche vorher. Das ist, Die mussten nicht mehr warten. Das hat sie keiner gezwungen. Aber dass sie gesagt haben, hey, wir warten und wir stellen das auf der Photopia vor, gibt der Photopia natürlich ein viel größeres Gewicht und Legitimation auch im Markt hier zu sein. Und das finde ich ganz toll. Dass da merkt man, dass die positiven Aspekte von der großen Photokina, in deren Schatten die Photopia manchmal so ein bisschen steht, jetzt doch mit rüberkommen und hier auch ähm, ja stattfinden.
3: Am Nikon-Stand habe ich die ganz neu auch vorgestellte äh, Retro-Nikon, die F FC ja, glaube ich die heißt sie. Zf, 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 ZF und ZFC ja, ja, ja. gibt es, glaube ich. ja. Die ist also da und man kann sie sich auch in die Hand drücken lassen, anschauen und so weiter. Fand ich auch cool, dass sie so schnell nach Vorstellung dann hier auch gezeigt wird.
6: Ja, man muss mal überlegen, wie lange Nikon nichts mehr auf irgendwie einer Photopia, Fotokina, sonst irgendwo was vorgestellt hat. Das war immer die CES, äh, wo ist sie? Las Vegas, glaube ich. Äh, da war die äh, diese Elektronik Show, da wurden die Kameras vorgestellt und wenn das jetzt hier passiert, das ist ein gutes Zeichen, finde ich.
0: Jetzt müssen wir kurz einhaken. Hallo Frank.
6: Guten
9: Abend. Moin. <lacht> also, ich war aber geneigt zu sagen, dass Nikon überhaupt mal was Neues vorgestellt hat, ist ja so viele Jahre her. Also, ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Ich dachte, oh, es gibt 0,0. Es ist nicht zu
6: fassen. <lacht> Ja. ja doch, Frank, also in der letzten Zeit gab es doch immer mal wieder eine Rückrufaktion, die vorgestellt wurde.
4: es okay, also wird ja auch scharf geschossen.
8: Okay,
3: Schön. ihr habt gerade 20% Schön. eurer Hörerschaft verloren, fürchte ich.
9: Und, und einen potenziellen Sponsor, auf jeden Fall.
6: Na, ich muss dazu sagen, ich fotografiere selbst mit Nikon, ich darf das. Und die Z-Serie
3: ist ja nicht so schlecht.
6: Nein, will ich auch überhaupt nicht sagen, aber, aber es war schon ein bisschen auffällig.
5: Aber dass die Fotopia jetzt der Ort ist, wo erst Präsentationen stattfinden, das finde ich ein sehr gutes Zeichen, weil das war für mich so, äh, ja ich gehe zur Fotokina, weil ich bin neugierig, was es so Neues gibt und Wahnsinn und guck mal hier und guck mal da und das ist eben, äh, das fehlte hier so ein bisschen.
4: Ist ein bisschen der Ritterschlag, glaube ich, für die Veranstaltung hier.
9: Und, und, man, und, man, und man muss ja sagen, wir haben, also Thomas und ich haben da gestern zugesprochen, ähm, gerade dieses Instax-Produkt, das hätte man ja auch zwei Wochen vorher launchen können, wenn man das gewollt hätte. Das ist ja sicher fertig gewesen. Und, äh, und man hat da ganz bewusst drauf gewartet. Das ist ja auch ein ganz neues Segment, also irgendwas, was äh, Fuji-Film auch so noch nicht gemacht hat. Und ich war da auch ganz beeindruckt von, ich wusste ja, dass irgendwas kommt, weil es auf meiner Moderationskarte stand, aber ich wusste ja auch nicht was. Ne, so. ähm, und es ist ja schon was Spezielles auch, was Fuji da gemacht hat. Und, und nochmal, das hätte man ja einfach vor zwei Wochen tun können, dann wäre auch nichts passiert. Und dass man gewartet und gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt zwei Wochen potenziellen Verkauf, oder was weiß ich, wann das Ding fertig gewesen ist, in, in Kauf und warten auf so eine Veranstaltung,
4: ist wahrscheinlich ein ganz gutes Zeichen ne? Und auch nochmal da, denn hake ich in den gleichen Punkt nochmal ein, das ist auch, wir sind nicht die Zielgruppe für dieses Produkt, Das sind wir alle 10, 20 Jahre zu alt irgendwie. Und dass dieses Produkt auch hier gestattet wird, äh, alle gucken mich fragend also an. Also, also
9: manche am Tisch 30 Jahre zu alt. aber <lacht> also, ja.
4: also es spricht auch in deutliche Sprache, dass so ein junges Produkt hier vorgestellt wird, das entdeckt sich eben mit dem jungen Publikum, das ich hier auch durch die Flure
1: laufen sehe. So eine Messe kann ja auch, wenn man ehrlich ist, nur laufen, wenn das Publikum gemischt ist und ein gewisser Anteil an jungen Menschen da ist und der auch zunimmt. Ja. Tatsächlich ist es so, dass viele von den Älteren an dem festhalten, was sie kennen oder schauen, ob ich da in der Richtung, es war keine versteckte Werbung, ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann vielleicht gucken, was kommt da hinten dran, damit ich auch möglichst nichts Neues lernen muss. Aber wirklich zu gucken, dass man eine Durchmischung schafft, dass man mehr junge Leute herkriegt, ein interessantes Publikum, auch viele kreative Köpfe und dadurch das vielseitige Angebot auch immer wieder neu auflegt, verbessert, Nachschärft. Es wirklich ein Angebot ist, das neben jetzt Highlights, und das ist absolut, wenn Nikon ZF einen Tag vorher rausschmeißt, jetzt Instax direkt auf der Messe, nähern wir uns dem Bereich, wo wirklich die Industrie auch, wie du sagst, den Ritterschlag anerkennt, dass die Messe funktioniert.
8: Mhm.
1: Und wenn wir auch alle das Gefühl haben, es sind immer mehr Leute da, und wir sind auch vorhin durch die Halle gelaufen, kamen gerade vom Essen und es haben im Mittelbereich wirklich unheimlich viele jüngere Menschen gekreuzt dann spricht das dafür, dass es vom Konzept her langsam aber sicher in die richtige Richtung geht. Und nur so, glaube ich, kann eine Messe funktionieren. Erstens andere Ideen, anderes Konzept, das haben wir hier und auch schon länger. Zweitens den Erfolg der Anerkennung mehrerer Generationen dieser Veranstaltung.
4: Und die Generationen auch ein Stück weit zusammenbringen, weil ich habe ein paar Mal gesehen, dass nämlich die älteren Herrschaften, ich gucke den Frank wieder an, der guckt mich auch noch mit groß aufgerissenen Augen an. Also, dass die äh, älteren Fotografen und Fotografen die Jungen ansprechen auf diese a 1 so, dann nehme ich mich jetzt mit rein, also die a 1 ist so alt wie ich, natürlich.
1: Du bist einer der Jungen oder einer der Älteren?
4: Das weiß ich nicht, das müsst ihr jetzt in Wikipedia nachschauen. Aber dass die damit ins Gespräch kommen, also hey, warum hast du eine i 1 um Hals, warum hast du eine M6 um Hals und dann kommen plötzlich wirklich Generationen auch zusammen, was ich wirklich schön finde, dass es nicht heißt, alle ist so eine junge Messe oder das ist so eine alte Messe und da gehen alle hin und alle tummeln sich dann auch und sprechen auch miteinander tatsächlich.
9: Und apropos ältere Generation, ich bin so spät hier gewesen, weil der Rollator nicht die Treppe hochging und das Studio ist hier im ersten Stock und ich brauchte dann erstmal zwei Helfer, die mich hier hochgetragen haben, ein alter Mann und deswegen bin ich auch so spät hier, das tut mir sehr, sehr leid, aber ja, ältere Generation, ich habe mit sehr vielen älteren Menschen hier gesprochen und äh, einfach so eine Art Altersheim-Ausflug gemacht,
6: ganz normaler Tag, so Fotopia. Ja, was mir tatsächlich so ein bisschen hier fehlt, oder vielleicht geht es auch nur ein bisschen unter. Das ist so das Thema Video. Das hätte ich ein bisschen stärker fokussiert, mir gewünscht, gedacht, erwartet, wie auch immer. Aber das äh, ist in meiner Wahrnehmung gar nicht so wirklich äh, hier präsent.
3: Also kurz bevor ich hier äh, reingekommen bin ins Studio, war ich am Stand eines Zubehörherstellers, der Videografen im Auge hat als Zielgruppe. Die haben nämlich einen neuen Color-Checker äh, auf den Markt gebracht speziell für Videoaufnahmen. Und ich habe mir den mal erklären lassen. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Also nicht so ein klassisches, ich will dir was verkaufen Gespräch, sondern der Mensch da am Stand hat mir genau gezeigt, wie das Ding funktioniert, hat es erklärt. Ich habe was gelernt dabei, fand ich ein sehr schönes Gespräch und dann hat sich die Zeit auch gelohnt. Also da unten bei dem einen Aussteller, dessen Namen ich jetzt absichtlich nicht nenne, <lacht> äh, da gibt es aber auch was für Video. Also es,
6: es ist hier Video vertreten, doch, doch. Ja, schon, aber so die äh, Gewichtung ist schon so vielleicht zu 5% Video, ich weiß nicht, irgendwie. Oder wie ist eure Wahrnehmung? Also den, den anderen.
3: Mit jedem
4: Dauerlicht
6: kann man Video machen. <lacht> kann man, ja. Ja, ich glaube tatsächlich, also
4: es ist da, es ist aber bei weitem nicht so präsent wie Fotografie selbst. Das bringt mich aber dann gleich zu, zu einer Frage, die ich noch so ein bisschen für mich jetzt schon habe, nachdem wir es gerade besprochen haben, wie viel hier auch los ist und dass man nicht rumkommt. Ich habe fast schon das Gefühl, dass die Fotopia aus ihren zwei Hallen rausgewachsen ist. Also Ich habe von ein paar Leuten auch gehört, die sagen, boah, ich bin ein bisschen überwältigt von allem, es ist ein bisschen zu viel fast schon. Ich mein, wir sitzen jetzt hier am Freitagabend, warten wir alle mal den Samstag ab, ob <lacht> wir dann über die Frage <lacht> nachdenken. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt im dritten Jahr, wo ich ja immer gesagt habe, im dritten Jahr beweist sich, ob das funktioniert oder nicht. Die ersten zwei Jahre, die sind, wie sie sind. Im dritten Jahr muss es laufen. Ähm, ob die Fotopia dann vielleicht ne, fürs nächste Jahr zumindest nochmal umdenken muss. Also wie gesagt, die, die Dronefly-Zone ist schon wieder rausgewandert. Die gibt dadurch Messeraum oder also Hallenraum frei. Ähm, der Container ist rausgewandert. Der Container ist draußen, <lacht> genau. Wir sitzen im ersten Stock. Ähm, aber äh, ich könnte mir fast schon vorstellen, dass für
6: Video schlicht kein Platz mehr war. Könnte durchaus sein. Was der Grund ist äh den kenne ich nicht, aber das ist einfach nur so meine Wahrnehmung gewesen. Ich war jetzt auch nicht, ja, durch, durch diverse Gespräche äh, bin ich noch nicht viel rumgekommen irgendwie. <lacht> aber das war einfach so meine Wahrnehmung, wenn man mal von dem einen Platz zum anderen so durchgelaufen ist, äh, fand in meinen Augen ein bisschen wenig Video statt.
2: Ähm, apropos Video, ich weiß nicht, habt ihr den Stand schon gesehen? Es gibt da so einen Container kurz vor dem äh, German Street Photography Festival, wo so super acht äh, mhm. Vintage-Filmkamera äh, irgendwas vorgestellt wurde. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich habe es nur gesehen, wie das da äh, geflimmert äh, hat. Ähm, ja, so ein bisschen in diesem, diesem Retro, äh, in dieser Retro-Schiene, die die hier auch vertreten ist, ne, mit dem Chromeland und sowas.
3: Boah, jetzt muss schon so ein
2: uraltes System wie Super 8 herhalten,
9: um hier die Videofahne <lacht> ein bisschen noch <lacht> hochzuziehen. Was ist denn los? Ja, aber machen wir uns jetzt vor, es ist auch GoPro da. Insta360. Ähm, jemand, der... Äh, Zion genau, Crane. genau, jemand, der für GoPro, also für, mit, von dem Distributor aus hier ähm, Beamer vertreibt. Ähm, fällt mir gerade. x heißen die, glaube ich, oder so. Ähm... Mit jeder DSLR oder DSLM kannst du Video drehen. Es gibt Monitorhersteller da. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich an Video eigentlich erwarten würde. Also wer soll denn da sein in, aus der Videobranche? Also außer so jemand wie Red oder sowas. Die würde ich jetzt tatsächlich hier nicht im dritten Jahr erwarten. Blackmagic vielleicht. Ja, vielleicht Blackmagic. Aber da gibt es ja auch nur einen Distributor in in Europa. Ja. Also wen, wen erwarten wir? Das ist ja die Frage im Videosegment, der hierher kommt. Was mir auch aufgefallen ist, vielleicht bin ich
3: einfach... Dran vorbeigelaufen habe den Stand nicht gefunden, aber wo ist Adobe?
7: Ach, guck mal an. <lacht> ich weiß es auch nicht, ob ich jetzt morgen rausfinden können, weil da habe ich den Sven Dölle im Interview, aber die hatten letztes Jahr auch keinen echten Stand, sondern die hatten so eine, die waren so eingebunden ja. in, mit Hanemühle, genau, die so in den Work, quasi so eine Art Gemeinschaftsworkflow workflow stand also Die Gemeinschaftsstellung ist ja dabei. dieses
3: Jahr, äh, das ist ja irgendwie Mode.
7: Ja, war aber letztes auch schon äh, in, zu, zu großen Teilen. Und ich, ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie da äh, wieder ähnlich irgendwo eingebunden sind und gar keinen eigenen Stand haben.
6: Aber nochmal auf Franks Frage zurückzukommen, was will man denn erwarten? Ich weiß nicht, äh, noch nicht mal die Hersteller unbedingt, sondern die Wichtigkeit äh, bei den Vorträgen. Das äh, ist, glaube ich, so ein bisschen gut. Man sieht ab und zu mal so ein bisschen, Video beiläufig, aber dass, dass irgendwelche, ähm, irgendwelche Fotografen, die tolle Dinge tun, dann sieht man eigentlich fast immer nur Fotos irgendwie, aber Video findet da
1: wenig statt, finde ich. Es wird ja auch noch ein bisschen das Fotofestival genannt, aber trotzdem, wenn wir davon ausgehen, dass eine dritte Halle kommen sollte und kommen wird, davon kann man ausgehen? Wirst du mal optimistisch? Nein. Dann geht es natürlich auch darum, das Segment zu erweitern. Und du hast irgendwann den Fotobereich auch abgefrühstückt. Du kriegst die einen, du kriegst vielleicht nicht alle, aber du kriegst ein paar mehr. Du wirst irgendwann die Zulieferer im Bereich des Videos dazu bekommen und du wirst irgendwann das, ich sag mal, Klientel ausweiten. Und dann werden mehr Blogger, mehr Vlogger, da werden mehr verschiedene andere Formate mit eingebunden und die kriegen dann ein passendes Angebot. Irgendwo muss ja der Raum auch gefüllt werden.
6: Ja, genau. das also Dadurch, dass die, dass das Besucher dass, die dass das Publikum relativ jung ist für so eine Veranstaltung hier. Gerade da ist ja natürlich Video ein Riesenthema eigentlich.
9: Ich glaube nicht, dass man das an den Vorträgen festmachen kann. Ich frage mich ja jedes Jahr wieder und ich bin da sehr nah dran an den Vorträgen, wie manche hier am Tisch wissen. Ich frage mich trotzdem jedes Mal wieder, wie diese Vorträge überhaupt zustande kommen. Ich glaube, es ist so eine bunte Mischung aus. Da gibt es Menschen, die hier einen Stand buchen und sich dann noch rausverhandeln, dass sie noch einen Bühnenslot kriegen. Dann gibt es welche, die werden von Firmen geschickt und werden dafür bezahlt, dass sie diesen Bühnenslot haben. Dann gibt es welche, die wünschen sich die Fotopia, die werden eingeladen. Und dann gibt es welche, die kennen jemanden und fragen jemand anders, ob der nicht auf der Bühne was machen möchte und so weiter und so weiter. Das ist also ein sehr, sehr buntes Bild. Und darüber kommen ja auch diese Bühnenprogramme zustande. Ich meine, ich stehe dann den ganzen Tag an dieser Bühne und bin immer wieder überrascht, was dann da so plötzlich auf dieser Bühne stattfindet. Also wo du sagst, wieso sind jetzt die auf der Container-Stage und was hat der Mann für eine Botschaft überhaupt? Oder hat er eine? So. Und andere, da steht der ganze Trauben davor und da erzählt einfach jemand, wie man mit fünf einfachen Tricks bessere Porträts macht. Und das ist alles voll. Und, und ich verstehe überhaupt nicht, wieso die junge Fotografin da ist und aus ihrer Warte erzählt, wie man halt so ein bisschen an der Porträtfotografie rumfeilt. Und das war jetzt keine, das war keine Raketenwissenschaft. als hätte jeder hier am Tisch auch gesagt. Mit diesen fünf Tricks mache ich wahrscheinlich ein besseres Porträt. Bumsvoll. voll. Und gleichzeitig ist jemand anders, der äh, erzählt das technische Datenblatt seines Produktes. So, und ist im Prinzip eigentlich für die Präsentation auf dieser Bühne, wenn er Publikum anziehen möchte, nicht so richtig gut geeignet. Und da stelle ich mir auch jedes Mal die Frage, wie kommt das zustande, dass es so ist? Weil eigentlich hat ja jedes Unternehmen, was den Chance hat auf einer größeren Bühne, auf die, und es gibt hier wahnsinnig viele Bühnen, also es gibt ja unfassbar viele Stages bei den ganzen auch größeren und auch kleineren Herstellern, hat ja jeder Interesse daran, dass dann Menschen stehen bleiben, gucken und vielleicht auch noch abgegriffen werden können für so ein bisschen Marketing, Blabla bla oder sowas. Und wenn dann da so 180 Sitzplätze sind und da sitzen vier, weil jemand die Bedienungsanleitung vorliest. Dann ähm, deswegen, da bin ich manchmal so, mir auch so ein bisschen los und sage, wie, wie, wo, woher kommt das jetzt? Da hat Sicher jemand einen Slot gekauft und gesagt, das ist eine geile Idee, die Bedienungsanleitung vorzulesen. Ja, so, und deswegen weiß ich nicht, wie das mit dem Video funktioniert überhaupt. Also also wo dieses, wie diese Slots zusammenhängen, wo die herkommen und so weiter. Und ich sage, ich bin relativ nah an diesen an dieser Bühne dran, aber ich frage mich das jedes Jahr. Wieso sind jetzt die hier? Und da kenne ich jemanden, den sehe ich im Gang und weiß, oh, der hat sowas Geiles zu erzählen, hat eine Story, die kannst du dir nicht ausdenken. Und ja gut, aber der findet ja nicht statt. Oder diejenige. Das ist halt einfach so.
4: Ich glaube tatsächlich, dass das KI-Thema dieses Jahr Video ein bisschen weggeschoben hat. Und zwar nicht, weil es ähm, böse gegenüber Video wäre, aber für Video ist KI noch... ein kleines bisschen zu früh, das, das braucht einfach noch, das kann sein, dass es in den nächsten zwei, drei Monaten den Schlag tut, dass es dann genauso präsent ist, wie es im Fotobereich jetzt schon ist. Ich glaube, die Fotopia ist dafür jetzt wirklich nur ganz, ganz knapp zu früh gewesen, weil du musst ja so einen Vortrag ja auch vorbereiten, du musst überlegen, du musst das ähm, Vortragsprogramm planen und, und, und. Ich glaube, nächstes Jahr werden wir, sollte KI wieder so eine große Rolle spielen, auch Video verstärkt im KI-Bereich auf jeden Fall sehen und wir dann da auch eine mehr eine Rolle spielen. Ich glaube, dass das Video tatsächlich hier hat Photopia immer so unter anderem Rolle spielt. Also bei den großen Kameraherstellern, ähm, die haben alle ihre Fotoapparate da liegen ähm, und viele von denen können eben auch Video, aber es ist immer dieses eben auch. Und gut, dann Und Bei manchen liegt dann eine spezialisierte Kamera, die Video macht, aber die liegt irgendwie am Rand. Es ist nie das Hauptthema auf den Ständen, obwohl es so, ich sag mal, mit der Gießkanne so ein bisschen drüber verteilt ist.
9: Und man sieht das daran. ich glaube, das ist ein super, super guter Hinweis, ich weiß nicht, ob ihr bei AI Center wart, das ist ja diese Non-Profit-Organisation da hinten, so eine Stiftung, ich habe mit der, mit den beiden Stiftungsgründern gesprochen, ich bin ganz beeindruckt, sie hat ja Ewigkeiten im Silicon Valley gearbeitet und hat dann eine Firma verkauft und dann Geld gehabt und so weiter und so weiter. Und die sind ja jeden Tag auf meiner Container-Stage, meistens mit zwei Vorträgen, also mit ihren, ich sag mal, Startups, die sie unterstützen. Ähm, die tragen da jeden Tag zweimal vor. Und natürlich sind damit zwei Slots geblockt, ganz einfach so. Und die werden sich darum bemüht haben. Und diese so und gesagt haben, das ist uns wichtig, dass wir das Thema AI in die Öffentlichkeit tragen und dass wir Natürlich, wenn du eine Stiftung bist, die sich darum kümmert, dass äh, deutsche Startups im, zum Thema AI nach vorne kommen, dann versuchst du die natürlich auf diese Bühne zu bringen, ist ja klar, wäre auch doof. Das ist die ureigene Aufgabe von denen, würde ich würde ich denken. Und dann sorgen die natürlich dafür. Und jemand anders sagt, Ja, wir haben hier ein tolles Videoprodukt, das könnte man jetzt irgendwo zeigen, aber wie eigentlich? Also das ist auch manchmal hängt es ja nur an denen, die da entscheiden, wie machen wir das Marketing auf dieser Messe? Und manche halten das vielleicht nur geile Ideen in den Flyer hinzulegen.
4: Vielleicht haben sich die Videoleute auch einfach gedacht, bevor wir uns jetzt da hinstellen und das technische Datenblatt runterlesen lassen, was vielleicht
8: einfach... <lacht> geile Idee. Ja. So gesehen gute Idee.
1: Also ich denke tatsächlich, wenn Video kommt, dann muss man im Konzept nicht von der Messe her, sondern von den Herstellern anfangen, wirklich daran zu arbeiten, wie man es präsentieren kann, wie man es nach vorne trägt. Man muss sich bewusst sein, dass wenn Video kommt, im Endeffekt dann natürlich auch die ganzen Zubehörkomponenten wie Monitore, Audio alles andere auch angesprochen wird und dann wirklich eine Chance besteht, was aufzumachen. Aber man muss dann halt auch aufpassen, dass man nicht irgendwann da so viele Wettbewerber noch mit reinholt, dass das Fotothema in den Hintergrund rückt. Also man muss dann wirklich gucken, dass man es dezent aufbaut, die richtigen Leute anspricht. Sie ködert, lockt.
9: Aber, aber glaubt ihr nicht, dass die Gefahr gar nicht droht, dadurch, dass diese Messe auch sehr geprägt ist von Fotografie, also von anfassbaren und anguckbaren Bildern. Also das kannst du mit Video ja nie so machen. Also du kannst natürlich irgendeinen projekt Projektor oder einen Beamer, oder einen Fernseher hinstellen und und Filme ablaufen lassen. Aber dieses, ich hänge Bilder an die Wand, egal ob an einer Containerwand, an der Hallenwand oder mitten auf einer Stele oder es hängen ja überall Fotos. Ähm, ich glaube, die Gefahr droht doch gar nicht, oder? Dass das Video die Fotografie hier den Rang ablaufen, auch nur könnte.
7: Ja, ich glaube auch. Also auch die mäßige Gestaltung ja mit dem Lichtkonzept und so weiter, ist ja alles so. Äh ja, für Fotografinnen und Fotografen gemacht, das ist so fast schon die DNA dieser Messe oder diese, diese Fotofestival, Entschuldigung ähm, und ich glaube auch, dass es ähm, dass es wirklich äh, schwierig sein wird, äh, äh, Video da so groß zu machen, ja.
5: Sie heißt ja auch Fotopia und nicht Videopia. <lacht>
7: So, yes.
3: <lacht> so und um den Deckel drauf zu machen, das damit das Thema hier endlich mal abgeschlossen wird, es gibt ja jemand, der Videoproduktion live hier macht. Der ist nämlich an der Stelle, wo letztes Jahr euer Glascontainer war. Frame One. Ich weiß nicht genau, was sie machen, aber die haben da ein Set aufgebaut. Die haben äh, Bildschnittpult, also da macht jemand live Bildregie. Die haben X Kameras und da sind Sofas und da findet offenbar sowas wie eine regelmäßige Talkshow statt. Ich habe es nicht in Aktion gesehen, sondern immer nur wenn Pause war. Aber das ist schon, finde ich, ein durchaus amtliches Videoset. Soweit bin ich in der Halle noch nicht gekommen. Ich wollte Das <lacht> ist mir eben, das mir eben schon aufgefallen, dass jeder von euch außer mir hier im Raum sagt: hat, ich bin noch nirgendwo hingekommen. Also Freunde, Welche ich bin Halle heute hier kurz vor elf Liga angekommen und ich bin schon zweimal rum und habe alles gesehen. Also, Was ist los mit
9: euch? Gibt es hier mehr als die Halle A1? <lacht> äh,
3: lass mich überlegen,
9: äh, ein bisschen.
8: Okay.
3: Wir haben ja noch zwei Tage Zeit. Es gibt übrigens, äh, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, wahrscheinlich seid ihr die letzten Jahre auch nicht rumgekommen, ähm,
8: es gibt, jedes
3: Jahr gibt so ein kleines Gimmick hier auf der Ausstellungsfläche dieses Festivals, ja, letztes Jahr erinnere ich mich, weiter komme ich nicht zurück mit meinem äh, Gehirn, letztes Jahr gab es so eine äh, von innen angemalte ähm, äh, Telefonzelle, okay. Ihr, ihr seid alt genug. Das war die Disco. Guckt nicht die Disco. So. Genau, und da war, war innen die drin die, 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 die kleinste Disco der Welt. Das heißt, die Leute sind reingegangen, haben die Tür zugemacht, dann ist irgendein Musikstück gespielt worden, die haben drin getanzt wie wild. Von außen hat man natürlich nichts gesehen. Das war letztes Jahr das Gimmick. Dieses Jahr hat jemand eine von hinten aufgeschnittene Spiegelkugel und dahinter kann man Platz nehmen auf so einer Art Sofa und in der Spiegelkugel drin ist eine sehr weitwinklige Optik und dann macht man das am besten mit mehreren Leuten, rutscht eng zusammen, zieht lustige Sonnenbrillen und Hüte auf und macht dann ein total fischei-verzerrtes Porträt von seiner Gruppe. Finde ich auch wieder cool. Also diese kleinen, äh, netten Sachen, die es hier gibt. Davor gab es sie bestimmt auch. So was, ich weiß es noch nicht mehr.
1: Ich habe ein Foto davon gesehen. Ja, ich habe ja, davon aber, ein Foto gemacht. Ja gut, aber ich habe letztes mal neu in der Telefonzelle gesteckt. Genau. <lacht> Richtig. Das muss
3: um
7: eine Glück gibt davon Telefonzelle keine Telefonzelle gewesen sein. Eine riesige Telefonzelle. Ja, unglaublich. Das kann nicht die kleinste der Welt gewesen sein.
8: <lacht>
3: okay, pass auf, noch eine Merkwürdigkeit, die ich heute beobachtet habe. Ich habe mich leider nicht getraut zu fragen. Also Thomas, da bist du mir einen Schritt voraus. Du hast ja die Leute einfach angesprochen, das traue ich mich manchmal nicht. Da war eine junge Dame, die ihre Spiegelreflex oder von mir aus auch spiegellose äh, Systemkamera mit eingeschaltetem Display vor sich gehalten hat, hat ein Motiv damit anvisiert und hat dann gleichzeitig dahinter mit ihrem Telefon dieses Display abfotografiert von hinten. Und da habe ich mich gefragt, wozu?
8: Also, why?
3: Hat die
4: eine Kamera, die keine äh, WLAN-Connection zu ihrem Handy hat? Du kennst doch den Spruch, äh, wenn ein Baum umfällt im Wald und keiner ist da, ist er dann wirklich umgefallen. Ja. Wenn ich ein Bild mache und ich habe es nicht gleichzeitig auf Insta gepostet, dass ich es gemacht habe, habe ich es dann überhaupt gemacht? Da könnte was dran sein, ja. Du siehst, ich habe den Draht zur jungen Generation nicht verloren. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Zehn Punkte.
8: <lacht>
1: ich bin dafür starten eine Petition. Die Fotografie geht am Montag für alle, die weiter, die ständig in Vorträgen festhängen, auf <lacht> <lacht> Interviews führen <lacht> und andere Sachen machen.
4: Ich hatte schon gedacht, du sagst, dass jeder von uns in Zukunft einen 20-Jährigen, eine 20-Jährige zur Seite gestellt bekommt, die uns wie ein Zivi hier durch die Hallen
1: führt und uns
3: erklärt, was da und, und passiert. Und komische Dinge erklärt, genau. Ja. Mhm.
4: Oder eben schiebt, das wäre ja auch ganz schön.
9: <lacht>
3: Oder trägt, ja. <lacht> Gut, jetzt haben wir den Leuten äh, so viel über die Fotopia dieses Jahr erzählt und damit ja wahrscheinlich auch Lust auf die nächste Fotopia gemacht, die denn ja irgendwann stattfinden wird. Und, äh, Im Oktober. Ja, im nächsten Oktober, genau. Wir können den Scoop jetzt hier rauslassen. Ich habe das Datum gesehen heute.
4: Guck, das ist das Einzige, was ich bis auf der Messe wirklich aktiv gesucht habe. Mir wurde gesagt, das steht irgendwo. Und ich bin ja. heute mal wirklich fünf Minuten rumgelaufen und habe versucht, es zu finden. Ich habe es gefunden. Ja. Es ist vom 10. bis zum
3: 13. Oktober nächstes Jahr. 2024 also. Alle zücken die Handys, buchen ihren <lacht> Kalender. Ja, genauso. Ich hoffe, die Zuhörer machen es auch so. Blockt die Tage nächstes Jahr, 10. Mhm. bis 13. Oktober 2024, also Fotopia in Hamburg. Ich Geht wollte sich
1: eintragen, ich habe ein Foto gesucht, ziehen direkt neben dem Hinweisschild der Damentoilette.
3: <lacht> also ist es offiziell noch gar nicht verkündet vom...
9: Vom Festivalleiter? Ich, ich habe es bei Instagram irgendwo gesehen, insofern. Aha. Das muss verkündet sein, aber ich weiß nicht genau von wem. Irgendjemand hat, hat das Schild fotografiert und bei Insta gepostet und die Fotopia hat es geteilt. Also insofern, <lacht> ich habe
3: es gestern bei Insta gesehen.
9: <lacht> ähm, ich also, hatte es aber nicht notiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, aber sieht so, sieht funktioniert, nicht so gut aus. So funktioniert hier Messekommunikation. Und, und Verknappung natürlich auch. Ja. Also ja, wenn du jetzt so ein bestimmte Produkte kaufen willst, kannst du ja auch ein Jahr lang drauf warten und. So ist auch, auch mit Zeit einem mit einem Hinweisschildchen irgendwo an der Damentoilette, wo du sagst: das... Nächstes Jahr übrigens folgendes Datum. Moment, ich muss was richtig stellen. Es kann nicht nur ein Schild in einer
3: Damentoilette gewesen sein, weil ich habe es gesehen und ich war nicht ich in, dir, in der Damentoilette.
9: Ich sagte ja, ja, sag ja an, aber äh, mh,
8: mh, mh. auch alles andere. Äh, ja, weiß ja.
4: Wer kommt zur Fotopia nächstes Jahr? mal? Um, bitte um Handzeichen. Wenn ja. die wieder in Hamburg ist, ja. Ja, alle,
7: alle außer Frank. Ja, Frank, Frank überlegt. Ich habe kein
9: Internet.
4: Ja
3: gut, nee, der muss ja sein, äh, sein, sein Moderatorenhonorar jetzt erstmal hochtreiben und sich rar machen.
9: Warte. Ich muss das jetzt mal ausgeben. Und das kann sein, dass es bis übernächstes Jahr dauert. Ach so. Ich habe gedacht, du lädst oh. uns zum Essen ein.
3: Du, ich habe gehört, es gibt günstige Grundstücke so in Osteuropa. Ja. Vielleicht lohnt sich das ja so oft, wie du da bist inzwischen.
9: Wir wollen das fast nicht aufmachen, oder? Weil ich bin nicht abgeneigt.
8: <lacht>
2: Cliffhanger, also dranbleiben. <lacht> Schalten Sie auch nächstes
3: Jahr wieder ein, wenn Frank von seinen Umzugsplänen berichtet. <lacht> Aber du baust dann schon ein Doppelhaus, oder?
9: Gästhaus. Ja. Ähm, das kann hier nur am Sauerstoffmangel liegen. Ich bin jetzt ja auch schon eine halbe Stunde hier drin. Als ich hier reinkam, dachte ich, okay, zwei Atemzüge, dann liegen alle tot am Boden und dann kann ich wieder gehen. Das hat nicht funktioniert, aber die meisten haben eine ziemliche Sauerstoffmangel im Gehirn, da bin ich mir sehr sicher. Weil in diesem Raum gibt es keinen mehr ja? und insofern daran muss das alles hier liegen, das äh, müsst ihr entschuldigen.
3: Sag mal, irgendjemand hat den Tisch reserviert für uns, ne? Wann, wann ist denn das? Und wir müssen los, glaube ich.
4: Da war auch noch was zum Hochladen. Oh. Ach, ihr müsst auch noch was hochladen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Leute, wir machen es fast zu. Seht ihr, wir kommen zu nichts auf der Messe.
5: <lacht> <lacht> drei Minuten
8: 33. Also,
1: drei Minuten. Also 3:33 ist fertig, habe ich gehört, oder? Geschnitten muss noch hochgeladen werden. Also so. wir haben noch ein bisschen was. Aber schaffen wir. Gut, dann machen wir es fast zu. Vielen lieben Dank. Hat riesen Spaß gemacht wieder. Spätestens im nächsten Jahr und bis dahin denke ich, telefonieren wir, schreiben wir sehen uns, hören uns, drücken uns, hassen uns, haben uns gerne. All das bis dahin. Danke.